Og jeg stod vel på konserten i kirken i Gjernbyen i fjor og tenkte at noen tror om jeg ligger her i en kiste om seks uker. Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Rett på sak, Marianne Antonsen. Da du holdt julekonserten din i fjor, ventet du på å få fjerne svulsen i Lillejern. Så du på den konserten som litt forvel? Ja, helt klart. Jeg måtte jo det. Altså, man vet hva man har, og det jeg visste var at jeg hadde på konserttidspunktet seks uker igjen til at jeg skulle opereres den 24. januar. Og jeg stod vel på konserten i kirken i Gjernbyen i fjor og tenkte at noen tror om jeg ligger her i en kiste om seks uker. Det var det eneste man kunne tenke på, og så tenkte jeg også at hvis jeg får lov å stå her i 2018 i desember og synge, så er det en gavepakke uten sidestykke. Og så gikk det jo bra. Jeg døde ikke, og... Ja, noen skavanker og rariteter har det blitt, og ting går saktere og alt sånt med meg. Men jeg tenkte at jeg må prøve. Den konserten nå i år, Soul for Christmas, for 21. gang, jeg faktisk har 20-årsjubileum, så tenkte jeg at det er min gave til meg selv, at jeg tør å gjøre det. Jeg må si tør, for jeg har jo ikke stått på scenen en full konsert enda. Og så er det også, vi har mistet mamma. Jeg tenker at mine juletradisjoner er takket være henne og pappa. Så jeg må jo for familiens del og for hennes del ære med den konserten som er vår tradisjon for alle. For i fjor så ble det en veldig tårevått konsert. Ja, ikke noe mindre var, vet du. Det var mange som gråt da, og spesielt ble det jo da mannen din, Henning Friese, kom opp og sang sammen med deg. Ja, det var en hyggelig ting å gjøre. Henning er jo ingen sanger, han er fotballspiller og jobber i jernbanen. Men det var en hyggelig ting å kunne ha den opplevelsen sammen. Han har jo vært viktig for meg gjennom hele sykdommen og viktig for barna mine og for alle som en veldig god støttespiller. Så når vi da kunne gjøre det i fjor, alt ble også filmet i fjor for første gang på video, for vi tenkte at det var en god dokumentasjon å ha for familien i ettertid. Han skal ikke være med i år. Det var neste spørsmålet mitt, ja. Han skal ikke være med i år. I fjor så ble det jo litt sånn spesielt, for det er klart at man er jo alltid så opptatt av ting som skjer for første gang. Se på barn, for eksempel. Første gang de står, går, prater. Første skoledag, og så videre. Og så glemmer man noen ganger å tenke på hva som er siste gang. Og jeg er helt overbevist om at hadde vi visst siste gangen vi satt med ungen vår på fanget, så hadde vi latt dem sitte der noen minutter ekstra. Nei, men jeg mener ikke bare sånn trist, men bare at når de blir så store at de ikke gjør det lenger. Og da tenkte jeg, altså akkurat den konserten i fjor og de siste månedene da, den konserten inkludert, opp mot operasjonen, så visste jeg jo at mange ting kunne være for siste gang. Siste samtale med noen venner som ikke jeg skulle... Ikke sant? Og så kunne man da velge å bare gråte av det, eller så kunne man også glede seg litt over at man faktisk fikk kjenne på verdien av de vennesamtalene, og få lov å stå på en scene og synge for en fullsatt kirke. Så selv om det ble mye tårer i fjor, både for meg og jeg skjønte blant publikum, så var det jo fordi at man var veldig redd for at det skulle ta slutt. Og det å få lov til å leve en alder av 47 er for meg da... Ingen selvfølgelig, jeg opplevde å bli 48, og det er så gledelig. Men jeg tror nok det blir noen tårer igjen, det er gledestårer, må vi da kalle det. Vi har ingen sorg å gråte over nå, selvfølgelig for min familie, så sørger vi over en person som er borte, og det vet jeg jo også at mange i salen er i samme båt. Jeg vet jo at jula kan være ekstra heavy, for det er det man har mistet underveis, enten det siste året eller tidligere. De tomme plassene rundt bordet blir liksom mer synlige i feiringer som jula. Så det er jo tøft. Men da tenker jeg at skal jeg synge en sang til julekonserten om mitt savn, så vet jeg at jeg virkelig kan forstå andre savn fullt og helt. 
må begynne litt på starten. Hva var det som fikk deg til å gå til legen? Det var en besvimelse. Jeg er jo ikke sånn typen til å egentlig gå til lege, dessverre. Jeg går og hangler litt for lenge. Jeg hadde vært veldig sliten på våren, men vi skulle jo gifte oss i juni, så mange satte på bryllupsstress og nerver og litt sånn, at man bare ble naturlig sliten. Jeg er glad i å holde på i haven, og det gjør man jo mye på vårparten, og jeg orket jo nesten ingenting ute i hagen. Men så besvimte jeg. Gikk i gulvet i løpet av en telefonsamtale med en venn, heldigvis, som gjorde at han skjønte at noe var gærent, og ringte ambulansen. Så når jeg selv våknet på gulvet og ringte 113 selv og sa at jeg trenger hjelp, så sa de, det vet vi, vi er på vei til deg, det var bra. Ble sendt til Kallnes, sjekket i vei, EKG-er og masse greier, og sendte meg hjem igjen, ingenting gærent. Men så sier min fastlegge meg, verden sjekket om ikke hodet ditt. En i gås øyne ung, friske dame som bare besvimer. Så ble det bestilt i den her. Så det var jo han som, fastleggen min, som fikk meg til å gå videre og ikke ga seg med at alt var bra. Og da fant de jo ut av ting. Men dette MR-resultatet, da du giftet deg i fjor sommer, visste du da? Ja, altså det ble tatt en MR, som jeg da skjønte at det var noe til stede på. Og så sa jeg at jeg ville ikke vite mer. Så du giftet deg uten å vite om du var kreftsyk eller ikke? Ja, jeg fikk beskjed om å komme tilbake snarest mulig. Så sa jeg at det her var noen uker tidlig i juni, så sa jeg at nei, jeg kan ikke det, så jeg skal gifte meg 24. Og da må du komme mandag 26. juni klokken 08.00, og det gjorde jeg. Men hvordan er det da å være en lykkelig brud og gå og tenke på at du kan få en beskjed som i verste fall kan være slutten på livet ditt? Jeg valgte å se på det sånn at takk Gud for at jeg fikk være en lykkelig brud. At vi hadde en sånn felles feiringsdag å planlegge og gjennomføre med barna våre, familien. Mamma var frisk nok til å delta. Det var så mye glede knyttet til det, så jeg tenkte hele tiden at jeg vet at jeg takler det. Jeg vet at jeg innerst inne går med i hodet mitt nå. Jeg kunne jo ikke vite hvordan mine nærmeste ville ta det. Så jeg hadde mye mer fokus på at den dagen skulle være fin. Og hvis det skulle vise seg å være den verste beskjeden som jeg da faktisk fikk, så skulle vi i hvert fall ha den dagen å ha med oss inn i en sykdomsperiode, som skulle være 100% glede. Og det ble det jo. Hadde jeg fortalt det til mamma og pappa, eller til mannen min eller sønnen min, så kunne jo den dagen ha blitt preget av så mye klumper i halsen og redsel. Og det var på en måte det siste jeg kunne ønske å gi dem. Så jeg sa at vi kom i ettertid, min bryllupsgave til alle var vel egentlig å la alle få lov til å være 100% lykkelige. Og det var jeg jo, for det smitter jo over. Jeg tenkte at dette her er bare fint. Og jeg tror ikke jeg tenkte så mye på den svulsen av bryllupsen. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske en sånn tidspunkt på den dagen hvor jeg kjente at kanskje dette er det siste. Nei, det var en lykkelig dag. Ja, for i bryllupet ditt så var også smykkedesigner Børre Olsen, og han var jo veldig kreftsjøk. Ja, det var... Det dreide seg... Altså, Børre, min beste venn, som da i januar samme året, 2017, fikk påvist hjernekreft nivå 4. Så visste vi jo at 2017 ville dreie seg om hvor lenge han klarte å leve. Han døde i november. Og bryllupet da, i juni, det var han opptatt av, ikke sant? Han var jo med meg... På våren, jeg kjørte og hentet han i Oslo, vi fant brudekjolen sammen, og det var han stolt av. Han designet smykker som jeg hadde i håret, og Olivia hadde i håret. Så det var viktig for han. Så ble han veldig syk på selve bryllupsdagen. Så han kom på sykehuset faktisk. På vei til hvilsen, så kom han i ambulanse. 
og han er på kanne, så sier han til legen på kanne, jeg må skrives ut, for jeg, jeg må ned til Fredestad bryllup. Så han kom til middagen, og var der kanskje en halvtime, tre kvarter. Men nok til at han fikk sett mig i brudestasen, og vi fikk sett han, og vi fikk klemt hverandre litt. Så det er vi veldig glad for. Vi hadde jo lavklart et sånt rom, husker jeg, på det mamma Børre. Det blev en litt sånn liten sesolong, så de kunne trekke seg tilbake og ha ro, ikke sant, for å gjøre det mulig for dem å være der da, mye, så lenge som mulig. Så vi hadde kjempehardt for at de skulle være der, og Børre skulle også sagt noen ord under hvilsen, leste en tekst. Men da hadde vi jo gjort en avtale med hos han, via oss fra Humanitisk Forbund, at hvis han ikke er der, så må du lese. Og det var sønnen min som sa til meg, mamma, Børre er ikke her. Det var sønnen min som følte meg opp. Og han sa, Børre er ikke her, men han prøvde, han, han ble syk på vei hit. Jeg sa, men da er alt, da vet jeg det. Mm. Så ble jeg veldig, veldig glad når han kunne være litt til stede. For moren din var også kreftsyk. Mamma var også kreftsyk, og fikk jo, hun fikk jo diagnosen sin tre måneder før Børre. For to år siden nå da, i oktober 2016. Og da fikk vi vite at vi må bare gjøre selvgift nå. Og så får vi se om hun lever etter tre måneder. Så da var vi inn på tanken om, skal vi bare lage en lappskalvsmiddag i januar da, gifte oss liksom, så mamma får det med seg. Men så gjorde hun, hadde hun så ekstremt god respons på selvgift og sånn. Så da tørte vi å holde på det planlagte junibrilluppet. Og mamma hadde en så god dag. Og så er det jo, altså mamma er jo, var jo veldig glad i musikk og mine kollegaer. Hun var jo riktig stolt av mine kollegaer akkurat som hun var stolt av meg. Men hennes helt var Knut Anders Sørum, han som vant stjernekampfettet. Mm. Veldig glad Knut Anders, og han var jo gjest i bryllupet naturligvis med sin kjæreste og sang også i hvilsen. Og jeg tror det gjeveste moment for mamma egentlig var bildet av hun han. <laughs> for meg, nei, hun var, hun var en strålende form og nøt hele dagen og så fantastisk for oss alle at uh, hun var der. Og så går det to dager etter bryllupet, og så kommer din diagnose også, og så mm. lever du sammen med to som er så syke. Uh, hvordan er det da å gå rundt og vente på operasjonen selv? Hvor redd var du for ditt eget liv? Skrekkslaget. Det er veldig mange som har sagt litt sånn sånn, jeg har tenkt på det mange ganger folk stilte meg, å, du er jo så sterk. Og jeg har tenkt, sterk? Aldri følt meg så svak. Og litt til som folk sa, du er jo modig. Himmel og havet er livredd. Så... Men, men det blev jo også sånn at jeg, jeg hadde jo hvertfall noe de andre to ikke hadde, hverken Børre eller mamma, men jeg hadde et håp om at det kunne gå bra. Det hadde ikke mamma, og det hadde ikke Børre heller. Vi var bare snakket om hvor lenge. Så på en måte så ble det jo mye viktigere for mig å, å, å være til stede i, å feire dem med små seire underveis og alt sånt, så lenge som mulig. Og derfor valgte jeg jo også å ikke ville opereres umiddelbart. Jeg tenkte at her må jeg være til stede så lenge det går. Så du kunne utsette å utsette det litt? Ja, jeg fikk ja. lov til å utsette det, men som jeg sa, så jeg vil jo ikke være noe, mm. noe helt og gjøre noe dumt. Så jeg sa, leger må jo bestemme når dette her må gjøres. Men, men for mig var det også trygt å kunne vite at jeg har så lang tid som mulig da, fram til operasjon. Men så tok det med en MR, ja, spesielt høsten en gang, og sa, nei, nå tar vi den i januar, nå kan vi ikke vente. Og, Nei, det var veldig rart, det er klart det er rart å, å, å være med syke mennesker. Mamma fikk jo også spredning da til Lillehjern også, <laughs> i kreftelsen av allting. Så det var jo veldig, men jeg, jeg tenker veldig mye på pappaen min og søstra mi, Birgitte, som liksom først har en syk kone og mor, og så skal du få en syk datter og søster. Jeg synes nesten det, jeg tror på en dag måtte kan ha vært lettere å ha vært med meg også, enn for dem rundt meg. For det ble så mye for barna mine da, mamma og mormor. Det er liksom, voldsomt. Ja, ja, det er voldsomt. 
Så for mig gick det veldig, gikk egentlig veldig bra. Jeg hadde fokus hele tiden på å skulle leve mest mulig fullt ut. Og så fant jeg jo lett ut at man snakker om disse bucketlistene, ikke sant? Uh, og der kan du jo stå, jeg håper å si, på toppen av K2 eller whatever. Mm. Men det kjente jeg fort at min bucketlist bestod ikke av uh, reiser og store ting. Det var flest mulig fiskebollemiddag også. Flest mulig hverdag hjemme. Stod mot datteren min som da var Olivia ti år. Og det var liksom å være med henne og gjøre dugnad på juleforestillingen Dansfabrikken mot Dansballetta. De hadde jo stor juleoppsetning i fjor jul som de skal ha i år også, men da jobbet jeg dugnad bak scenen, og, og selv om jeg egentlig ikke orket det, for jeg fikk jo lammelser i beina og, og sånne ting på grunn av svulsen. Ikke sant? Det var jo mye tungt som skjedde rent fysisk. Nervesmerter som kom i ansiktet sånn, som gjorde at liksom, ansiktet falt. Jeg så jo nesten ut som jeg var 80 år, når all muskulatur ga detter. Men, men det var, jeg er så glad for at jeg gjorde de tingene, og bare var bak der da, og hjalp til så godt jeg kunne med, ja, med kroppen. Så det var det viktigste, å være sammen med dem. Så ble du operert nå i januar i år. Mm. Men den svulsten, hvordan satt den i hjernen? Var det et risikofullt inngrepp? Ja, det var jo det det var. Sånn at jeg, jeg, jeg var så heldig å få en fantastisk kirurg. Ikke bare for at han var en, viste seg å være ekstremt dyktig i jobben sin, men han var jo også en fantastisk, og er en fantastisk person. Som jeg følte han var så tydelig med meg. Jeg sa det til henne, du må ikke pynte på det for meg, for da blir jeg bare usikker. Så bare fortell meg sånn som det er. Og det gjorde han også dagen før operasjonen. Da satt han sammen med sønnen min, som jo er voksen, og mannen min og meg. Og gikk liksom rolig gjennom og sa, så starter vi jo da med å ta ut en del av skaden. Så legger vi den på bordet, og så jobber vi oss rolig inn. Så gjør vi det vi skal, så jobber vi oss rolig ut. Ikke sant? Han satt veldig sånn og forklarte, og det, det var egentlig veldig greit. Mannen var litt lysegrønn i feset akkurat da, men, men det han sa, den utfordringen for oss, er jo den blodåra. Der, vi har jo noen store blodårer som, lå I som ligger i hjernen, og den lå i veien. Det viste seg jo faktisk når de kom inn at svulsten var vokst inn og rundt, så det har da den måtte fjerne mye av blodårene i tillegg til svulsten. Så nå kan jeg jo si da, litt flåset, at jeg har mindre omløp i huet enn folk flest. Det har jeg. <laughs> så... Øh, men ja, nei, det var jo den store risikoen, og vi, vi hadde jo planlagt litt sånn hvis jeg skulle overleve, men kanskje da ligge, om ikke i koma, så i en tilstand hvor jeg ikke kunne kommunisere da. Eh, og skrive, så skrev jeg klar lappe liksom at, mest tenkte jeg skulle, mannen skulle henge opp på sykehusstua sånn hvis folk kom og spille musikk for meg for eksempel, jeg elsker musikk. Jeg hadde liksom tenkt litt på hvilken playlist som kunne trigge meg, hvis man trengte å nå meg på en eller annen måte i deg. Og så var det blant annet ett trykk i hånda var ja, to trykk i hånda var nei. Og så sa de på Ullevål at trykk i hånda er for langt unna. Du må ta ett blunk, mm. eller to blunk. Og det er klart, da skjønner man jo litt. Når en hånd er for langt unna hjernen, mm. så skjønner man jo hvilken påkjenning hjernen skal gjennom. Og så ble det lappet med det i stedet. Ett blunk er ja, to blunk er nei. Men uh, i stedet så opplever jeg altså å, å våkne opp på samme ettermiddag. Og, og snakke med familien min. For du la ut en stund etterpå noen bilder av podet, eller nakken din, ja. og det er, det er store arr. Ja, det er jo et arr som går fra nakken opp til toppen og opp til isa, liksom, og så svinger litt til venstre. Vi tok det ene bildet av, av arret, og ikke minst for at jeg skulle se hvordan det var bak der. Og um, flere bilder av meg i sykehusenga som ble det ikke tatt. Det har vi ingen behov for å 
Huske det husker vi som var der. Ja. Men jeg synes akkurat en påminnelse meg, så er jeg veldig glad etter tid at jeg tog det bildet, for jeg kan se på det, så kan jeg tenke at det er ikke rart å være sliten, Marianne. Det er helt grejt at ikke du orker storengjøring i dag. <laughs> ikke ja. sånn? For det går, det går jo sakte det året her har gått. Det har jo vært et tungt år, for det har jo vært stille. Jeg savner jo omgang med venner og sånn. Jeg orker det ikke. Jeg prøvde i sommer da, dratt noen venner i Oslo og skulle sånn, det her var hele godgjengen. Jeg var der i to timer liksom, så rant svettet, ikke sant? Det var bare sånn, du bare er hjemme og alt har inntrykk, lys, lyder, alt føles høyt. Alt du blir sliten av det minste. Så det å være sliten, det, det blir du enda mer sliten, ikke sant? Så jeg har jo savnet mange og har haft lyst til å dra på ting i dag, og så er det liksom en stor fest i Oslo som jeg gjerne skulle vært på, men det er ikke innenfor. Og da kan jeg noen ganger minne meg selv om å se på det, og tenke at nå trenger jeg ikke å se på bilder, nå kan jeg se det for meg i hodet, men så tenker jeg sånn, Søren eller Marianne, det får du bare tåle. Og det er som Jon Kristian Elden også, en god venn av meg, sa, vi snakket om det at det, det siste året har vært rart, ikke sant? Jeg får meldinger jeg ikke orker å svare på på skjerm, ikke sant? Mye sånt. Og så sier Jon Kristian, ja, men det er jo like greit da, om det går ett år til, Marianne, om det blir liksom sommeren 2019, så er vi jo like gode venner for det. Ja, og det, og det var så deilig at de skjønner det, at vennskapet våre ikke lider noen nød på mange måter. Vi har måttet bare legge bort uh, det å sende hverandre meldinger, og si, dem sender mig, og jeg sender ikke så mange svar tilbake. Men jeg er glad for at de gjør det. Så kan jeg slippe, så er vi rolige på at vi trenger ikke hyppe kontakt for å vite at vennskapet er der. Jeg vet om er der, og den vet at jeg er der så fort jeg kan gå ut av huset. Men uh, etter operasjon, og vi har jo vært inn i hjernen din, stemmen din, er ja. den forandret seg? Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg, jeg, har jeg vært på scenen tre ganger og sunget to og to sanger. Ti minutter med elektronisk lyd har liksom vært det som har vært testet ut. Jeg spurte musikerne mine, liksom, hvordan er jeg annerledes? Er jeg, er jeg i time, liksom? Sånn som jeg føler at jeg er, liksom... Det kunne jo være at jeg tenkte at dette gikk bra, så gjorde det ikke det. At hørsel og alt er endret. Men guttene sier at du er der du alltid har vært, og kanskje et lite skritt forbi det også. Uh, kanskje fordi jeg, jeg tør ikke å stole på noe instinktivt lenger. Jeg vet at jeg må kjenne etter i hver muskelfiber hele tiden for å kunne synge. Det må jeg gjøre med alt jeg gjør. Jeg prater med deg her nå, som jeg fokuserer veldig på at jeg sitter her og prater, så ikke jeg detter ut. Og kanskje den nye ekstra tilstedeværelsen gjør meg litt bedre, vet ikke. Stemmen er jo der, for jeg har jo stått og sunget igjen på kjøkkengulv etter hvert sånn i våres. Så satt jeg og trøkket til å begynne å ha volymen da, da. Og så har jeg sunget i dusjen, liksom. Så den er det. Men uh, det blir veldig spennende med Sofie Christmas å gjøre en hel konsert. Det, er, det har jeg ikke gjort siden julekonserten i fjor. Tror du kommer til å orke det? Ja. Kommer du til å legge noen pauser? Er det noe stor i nærheten? Har du laget deg noen sånne... Ja, i fjor hadde jeg en stor inne. Det måtte jeg jo ha på grunn av lammelsen i beina som kom når de aller minst pasta, ja. pasta som regel. Jeg trengte ikke å sette meg da. Jeg vet ikke om jeg sier at det trenger noe stor nå. Jeg tror heller at hvis jeg trenger en pause nå, så må jeg gå ut av kirken. Eller liksom ut bak. Men, men jeg har tatt med... Jeg, jeg skal ha med en mann som heter Peter Hallström i år. Han er en svensk mann, et par år eller meg. En av Sveriges største låtskrivere, faktisk. Og en fantastisk sanger. Og en fabelaktig gruvepianist. Og det at han er den sangeren han er, gjør jo at jeg også kan hvile mig i at Trenger jeg en pause, så, han så, synger han, så synger han. Han har skrevet sanger som eh, Hold mitt hjerte, 
eh, som Björn Schiff gjorde. Det var en sån landeplage i Sverige, nästan Sveriges nationalsång nästan. Eh, kärleksvisan för att jag älskar dig så som du är. Er. Den har skrivet. Och han har också gjort Peter Jöbak sin eh, viskar en bön. Så eh, den sitter jag nu och skriver en norsk översättelse på. För vi tänkte vi skulle göra den då, men jag kände när jag sang på på svensk att eh, Nei, jeg følte for å synge med norske ord og gjøre det enda nærere. Mm. Det er jo noe med at jeg har nordmenn i salen. Akkurat O Helga Natt må jeg synge på svensk, for det må jeg bare. Det er sånn tradisjonen her, men jeg snakket med Peter nå på morgenen før jeg dro hit, og jeg sa at jeg setter med teksten, og må, det er noe med å skrive norske tekster som... Det er ikke alltid man kan oversette direkte mellom norsk og svensk, men man må jo i ren respekt holde på den kjernen som en tekst har, og akkurat Visker en bønn er en, en mektig sang i sin enkelhet for den handler om noe utenfor deg selv. Og det må jeg prøve å finne de gode norske ordene på. Det er det jeg jobber med. Går det litt rekt av, vet du. Det er med noen ord og sånn, men det ser ut til å bli en fin norsk tekst. For det å skrive egne tekster. Ja. Det har aldri jeg gjort. Jeg har skrevet en del tekster, men jeg... Jeg vet ikke om det har vært en... Jeg har jo vært så heldig alle år å jobbe med veldig flinke musikere. Flinke kollegaer låtskrivare, textförfattare. Så jag har ju väldigt respekt för de faga det är. Er. Och jag tänker själv när jag sitter och klimper på det som kan vara en liten eller klimper som jag spelar gitarr men alltså när jag sitter och klunkar heter det väl på piano. På piano. Ja. eller jag kan heller inte spela piano NB, men det förstår jag i alla fall det instrumentet. Och hvis jag skriver någon textlinjer så syns jag aldrig det liksom är er bra nog så det blir liksom bara lagt i en skuff det uh, og det må jeg faktisk si at jeg synes noen kollegaer som er veldig flinke sanger, for eksempel. Så jeg har sagt det noen ganger, må dere på død og liv skrive tekst og musikk selv, da? Kan dere ikke bare synge, og så heller ta andre gode tekster som er tekstforfattere og gjøre det selv? Og motsatt, noen tekstforfattere og låtskrivere som jeg sier, må dere på død og liv synge det selv? Kan dere ikke finne sangere? Ja, så nej, jeg får se. Jeg, jeg, jeg kjenner jo nå at uh, det kanskje ligger et album da, inni meg, av... Uh, opplevelser og ting, ikke vet det er kanskje veldig selvbiografisk, men nå, nå har jeg gjennom 30 år på scenen, gjennom 30 års voksenliv snart, haft noen opplevelser. Og nå begynner barna å bli store. Jeg er også veldig klar over at mine opplevelser er ikke bare, min historie er ikke bare min. Min historie er sønnen min sin, datteren min sin. Det må jeg også respektere. Jeg kan ikke gå til å snakke om ting jeg har opplevd, for det er ikke bare mitt. Så det har jeg gjort at jeg noen ganger har tenkt at dette skal jeg ikke snakke om enda. Men eh, så har det ting, tiden går, og, og sønnen og jeg har hatt de lange samtalen om det, på at han, han ønsker jo å snakke om det du har opplevd. Så tenker jeg at, ikke for at, det jeg, at jeg er så viktig, men det å snakke høyt om visse hendelser og opplevelser, det er viktig. Mm. Og, og, og så er det noen av oss som har en mikrofon og en arena å gjøre det fra. Så da tenker jeg at da får jeg nesten kanskje gjøre min fordømte plikt og begynne å snakke om ting. Ikke bare ikke bare synge noen sanger at det er en fin melodi, men prøve å, å, å gi noe tilbake. For det må jeg jo si, altså, publikum er, det er, publikum er mennesker, og mennesker er uh, nydelige. Jeg, jeg føler at mitt publikum, som kommer i kirken nå den 16. december, og som mange av dem var der i fjor, og året før og året før der, de har jo virkelig vært med på å gjøre en enorm støtte for mig både i sykdomsperioden og nå. Det er, masse vennlige ord, hilsner og gode tanker som sendes. Jeg, jeg, jeg er så takknemlig for det. Jeg tror jo at sånt betyr noe. Ikke sant? Jeg, 
Jag vet att den dagen jag blev opererad så vet jag ju att det satt många människor och sendte gode tanker, og det kimser ikke jeg av. Jeg tenker at det kan i hvert fall ikke bli feil. Jeg tror, jeg tror på sånt. For det er folk er glad i Marianne Antonsen, rett og slett. Ja, jeg opplever det sånn. Jeg er i hvert fall veldig glad i dem, og, og ja, jeg opplever det. Og det er så, jeg vil gjerne gråte av det, men altså, det, jeg blir jo veldig ydmyk av det. For en ting er at folk kjøper en billett og kommer på et konsert og går hjem igjen, og forhåpentligvis har det en god opplevelse. Men at de også velger å og gi uttrykk for en omsorg og medfølelse, det er, og ikke minst en glede når det har gått bra, det, det setter jeg veldig, veldig pris på. Mm. Så derfor ble det vel viktig å gjøre den julekonserten i år også. Altså, om den, jeg har ikke så mye selvtillit nå, det er folk til å stå på scenen og sånn, den er jo litt borte, siden jeg ikke helt vet, men jeg tenker at om ikke jeg har selvtillit, så har jeg i hvert fall tillit til publikummet mitt. Og da tenker jeg at blir jeg sliten, så får jeg lov å gå ut litt. Det er blanke øya du, når du snakker nå. Ja, hvis det er blanke øya, det er helt umulig å snakke om snille folk uten å bli blanke øya. Det er det. <laughs> jeg, er, jeg tenker ikke at det har vært lettrørt en gang, for jeg føler at jeg har vært, jeg har kommet i kontakt med noen menneskelige relasjoner og sånt som er stort og fint. Ja. Men <laughs> jeg sa Marianne Antonsen i sted. Ja. Heter du Marianne Antonsen? Uh, ikke helt. Jeg har jo fått et nytt mellomnavn, Marianne Frise Antonsen, og det er fordi jeg giftet meg med Henning, som heter Henning Frise. Men uh, ikke for at jeg er så veldig rødstrømpe, men jeg tenker at like skal være likt i 2017 når vi giftet oss. Så uh, han heter da Henning Antonsen Frise, og jeg heter Marianne Frise Antonsen. Så har vi tatt hverandres navn sånn. Det betyr at han da også heter Antonsen som mine to barn gjør, og jeg heter Frise som hans to barn gjør. Hvordan annerledes skal du leve nå? Men jeg lever jo allerede annerledes i den forstand at uh, jeg har mye mer fokus på å, å leve. Jeg er jo fremfor ikke redd for døden lenger. Leve her og nå. Jeg har gått og ventet på døden i seks måneder. Det var slitsomt. Det var vanskelig. Uh, og da føler jeg nå også da at når jeg har gjort det og har overlevd det, så tenker jeg at jeg vil leve et liv og tenke at døden er langt unna. Jeg vet at døden kan være sånn der. Men, men uh, jeg kan ikke... Jeg kan jo ikke påføre mitt eget liv og familien min sitt liv mer av den frykten vi har lagt bak oss. Den, den trenger vi å legge bak oss. Rett og slett, frykten er ikke der lenger. Og man blir jo sprø hvis man skal leve et liv basert på at man kanskje kan dø. Og da, jeg, det høres jo som klisjé også, for det er akkurat som mennesker må ha noen store opplevelser for å virkelig skjønne at livet er her og nå. Jeg føler mange måter at jeg har levd litt sånn. Jeg har koset meg med at krokusen har spiret, ja, selv om regningspunken har vært for stor, for eksempel. Jeg har ikke penger ennå. Jeg har ikke noe jobb jeg på en måte. Men klart å kose meg likevel, som Thomas sønnen min sa, liksom, du, du lavde kakao med krem liksom, for, å, for å feire at nå, nå er det blitt plussgrader, så nå smelter snøen liksom, ikke sant? Nå blir det vår, altså. Og det er sånne ting jeg er gode å høre, men jeg, jeg tenker også at jeg har uh, fått noen opplevelser i samtaler med mennesker, og ikke minst har jeg fått ufattelig mye kjærlighet, vet du, på halvannet år. Altså, sånne ting vi kanskje noen gang kan gå og lure på, er de like glad i meg som jeg er glad i dem? Det trenger ikke jeg å lure på lenger. Jeg vet hvem som er inderlig glad i meg, og jeg vet at de er like glad i meg som jeg er i dem. Så det er liksom... Nei, jeg, jeg, jeg synes jeg skylder livet mitt å, å være til stede i det. Og, og da legger man også vekk litt ting som man har brukt tid på før, som på en måte bare var de der tidstyvene, liksom sånn stresser rundt. Det ultimate luksusen for mig det er tid. Det har det vært i mange år. Og, og nå, nå kjenner jeg ekstra på det. 
bruke tiden hjemme. Derfor stresses jeg ikke av at det gikk et halvt år før jeg kunne kjøre bil. Noen dager så var det sånn, åh, jeg har lyst til å kjøre bil, jeg er jo fengsel hjemme, liksom. Men så var det noe med, jeg er jo ikke noe fengsel hjemme, det er noe å kose seg med andre ting. Jeg har litt renere vinduer nå enn jeg pleier å ha, og så koser jeg meg med det, og så. Ja, jeg synes familien min har alltid vært første pri, barna mine. Og det er den fortsatt, det er ingenting som endrer på, men jeg føler også at jeg kanskje klarer å være enda mer til stede i deres liv. Ikke bare å være mammaen deres, men å være et menneske og et ressurs for dem. Når du kommer deg ordentlig på beina nå, skal du også, foruten å være mamma, være mer på scenen? Ja, tydeligvis. Jeg var ikke helt sikker på om jeg skulle det uansett. Jeg trodde lenge at det ikke var så veldig viktig å komme tilbake på scenen. Jeg hadde helt andre fokus da. Jeg hadde fokuser. Helt annet fokus, helt annet fokus enn det. Men jeg må si at det med Peter Hallstrøm, han som ønsker jeg fortalte om i sted, jeg gjorde jo noe med han som jeg aldri har gjort før. Jeg begynte å høre på hans musikk i sommer. Hanne Kråg hadde fått tilsendt en sang av han. Det var jo på besøk på hytta der. Så hørte jeg den sangen, og tenkte jeg, den var veldig fin. Så sier han, han burde jo egentlig treffe, for han er litt sånn din type musikalsk. Så synes jeg sangen går litt sakte. Jeg sier Hanne, nei, sakte, så er den galt, den går perfekt. Ikke sant? Ja, det er det jeg sier. Men så var jo ikke jeg i stand til å reise noe sted, og så var jo da plutselig mamma på det aller sykeste, så da forlot vi jo ikke Øssia Fredrikstad en gang, ikke sant, på mange uker for å kunne være hos henne. Så det å liksom kunne komme til Stockholm og møte en ny musiker, det var en fjern tanke. Men så hørte jeg mye på musikken hans på Spotify, og så tenkte jeg, når jeg gjorde den første lydprøven min, for å gjøre de to sangene, og jeg kjente at lydprøven gikk bra, dette går an, jeg klarer faktisk å stå og synge. Da sendte jeg en melding til henne på MS, det har jeg aldri gjort før med noen musikere, sånn, hei, jeg tror at du og jeg har noe felles. Jeg hørte på teksten hans, så tenkte jeg, noen tror om ikke han har stått på mange av de samme, utsiktsposten i livet som jeg har, litt sånn, jeg bare... Og så responderte den på det, og så fikk vi bare en sånn kjempekobling, og så dro jeg til Stockholm. Og bare skulle, og kjørte faktisk bil selv, alene, og han sa, skal du ikke fly? Nei, sier jeg, det er mer fredelig for meg å kjøre, og det var det jo for meg å kjøre til Oslo, flyplass, masse mennesker, veldig slitsomt, men å bare sette seg en bil og kjøre og ta de pausene som trengs underveis, det var fredelig. Det gikk, og møttes, og så bare fant vi en tone, så vi skjønner jo at den julekonserten som vi gleder oss veldig til å gjøre sammen da, så vet vi at vi skal samarbeide inn i 2019 og antagelig mye, mye lenger. Det var starten etter her. Det var en start, og du vet, det er det som også jeg føler når jeg forholdt at Soul for Christmas har 20-årsjubileum. Jeg tenkte for et par år tilbake at når vi har 20-årsjubileum, da skal jeg kanskje invitere noen som har vært gjester opp gjennom året og feire det. Men det har jeg virkelig bare slått fram av det siste halvåret, for ja, det er 20-årsjubileum, det er jeg fryktelig stolt av, men dette er på en måte konsert nummer én. Det er fremover som teller, og da har jeg ikke lyst til å stå tilbake og se på 20 år bak meg. Jeg vil heller glede meg til 20 som ligger foran, og stole på at det kommer 20 til. Så derfor vet jeg også at det blir sikkert tårer søndag 16, men det blir mye glede og tilstedeværelse. Og det ser jeg frem til også. Peter skriver låter, som sagt, så når du spør meg om tekster, så kanskje. Kanskje vi laver noe sammen. Bare et sånt lite spørsmål til slutt. Og det er om jula. Hvordan blir jula de i år? Det blir jo både god og vond. 
Ja. Altså, i utgangspunktet så, så er jo vi så heldige i min familie at vi har så mange gode jule, julefeiringer å se tilbake på. Eh, mamma har gitt oss utallige gode tradisjoner som vi selvsagt fortsetter, og som allerede har gitt videre til mine barn og alle rundt. Så vi, og det, men det som er i jula i år blir på alle måter en slags unntakstilstand. Eh, jeg har jo en datter som er Anna Julos eh, far. Og sønnen min har funnet seg en trøndekjæreste, vet du. Jeg som alltid har sagt, du får ikke lov å finne noe utenfor Seutelva. Men jeg har verdens vakreste svigerdatter. Så dem feirer julaften da i Trondheim. Når Olivia er med sin pappa. Så vi har julaften skal pappa og søster og Henning og jeg bare spise julemiddag i ro for å liksom holde datoen høyt. Mm. Og så skal vi ha selve julefeiringen fra andre juledag når Thomas og Eline kommer. Og så kommer Olivia og Hennings sønner og svigerdatter, og så feirer vi. Det er julaften, så det har jeg tenkt mye på at det er julefeiring av dem du feirer det med som er viktig, ikke om det skjer eventuelt 24.12 eller 27.12. Så får vi bare glede vår sammen. Og jeg så en pappa nå til første advent, hadde en laget adventstak med, med mose som mamma plukket på fjellet, og han brukte den mose. Vi tenker at hun er jo der, og så blir det sikkert mye som er vemodig, det er klart. Jeg stod og lavde brente mandler nå i her om dagen. Det er jo alltid mamma som har gjort, men det er liksom, hva må vi ha i skålene? Og det tenkte jeg, brente mandler må vi ha. Så det var litt sånn rart, og det er ikke jeg som skulle lage dem. Men så gjorde vi noe hyggelig ut av det i stedet nå. Ja. Så sånn blir det hele tiden, å erstatte dem tomrommet med, prøve å erstatte dem med gledelige minner i stedet. Og en, en glede over at vi som er her, vi har jo hverandre da. Vi har jo en pappa, ikke minst. Så... Men det blir, det blir rart. Men igjen, vi er jo ikke alene om å ha tunge, tunge ting, og, og vi, har jo, vi er jo så mange som er sammen. Så det er vel min tanke til alle i forhold til jula. Den må vi bare prøve å gjøre så lys, like lys som alle de lysene vi tenner av, og, og nyte det, og nyte at man faktisk er her med dem som er her. Så får vi sørge over dem som vi mangler. Mm. Flott sagt. Jeg tror vi gir oss der, ja. ja. Takk for praten da, Marianne. Og takk i like måte. Det var hyggelig. Bedring. Ja, takk. Det trenger jeg. Det trenger jeg. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.